0: そして今日は先日からお送りしている新企画の第5弾として、はい、三菱 UFJ 国際投信。商品マーケティング部門常務取締役の城田英夫さんに井上さんがインタビューされたんですよね
1: そうですねあの有名なです、ね、ファンドがありましてこの e m a x ススリムシリーズというんですけれども、はい、えこちらがです、ね、非常に個人投資家の人気の高い商品になっております、はいえー、理解してもらうためにどういう仕掛けというんですかね仕掛けそういうことをやっているのかという部分についてもお聞きください
0: はいそれでは朝イ今,今日の一社です朝サ今日の
2: 一社の新企画運用会社に聞くですが本日は三菱 UFJ 国際投信さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは商品マーケティング部門常務取締役の城田英夫さんです本日はよろししくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますえー、三菱 UFJ フィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社ですね。えー、三菱 UFJ 国際投資さんですが、えー、遠隔、それからあの運用会社としての特徴とか、えー、運用
3: 資産の残高、こういったところをお話しください。三菱、UFJ、フィナンシャルグルグープの、うんま、資産業会社ということですけれども、実は日本で最も古い歴史を持つ投資会社になっています。そうなんですね。はい。で、一番初めがね、山市で。山市投資委託委託。はいそ、ね、そうですね。日本の投資委託の歴史ってのは1951年。うんから始ままっててすすので、はいはい、そののでででそそ頃山市も含めて野村、はい、日光大和ができたという、うん、そういううう歴史の会社です私たちは投資信託のメーカーですので、うん、私たちが作った投資信託は、まあ、販売会社、はい、これは証券会社と銀行になりますけれども、うん、そこで販売をいただいていると。で、まあ、三菱 UFJ フィナンシャルグループの企業ですから、うん、まあ、当然私たちが作ったファンドを販売していただく銀行とか証券には、はい、あの、MUFG の銀行、あるいは信託、証券、ね、こういったこともありますけれども、必ずしもそこだけではなくて、うん、あの、野村、大和、日光、みずほといった証券会社ですとか、あるいは、ゆうちょ銀行、地銀、うん。はいそして最近では SBI 証券や楽天証券、マ、はい、ネックス証券といったネット証券、うんそね、そういった様々な金融機関で販売をしていただいているっていう特徴があります。すね、最近では私たちのファンド、投資家の皆様から大変大きなご指示をいただきまして、去年の4月以降、2021年度で見ますと、国内の投資会社の中で一番大きな資金、純流入、はい、これを頂戴しているのが私どもです。で、主に、あの、個人の方に投資していただいています、公募株式投資んですが、はい、今、残高で業界2位ですけれども、近い将来1位を目指したいと。いうふうに思っておる会社でございます。はい、これあの ETF は除いて,て、ね、除いてということですね、はいはい、はい。あの ETF は日銀の購入部分がありますので、ちょっとなかなか速攻を入れますと、い。びつな動きになってしまうと、はいう、ねはい、ことで、あくまでも個人の方、投資をしていただいている公募株式投資に除く ETF という領域になります。で、それであの、投資信託ですが、あの、皆さんご存知の通り、あの、市場の動きと同じように動くインデックスファンドと、え、銘柄を絞り込んで、市場の動きに対して、まあ、超過リターン、アルファを狙う、アクティブ運用ってありますけれども私どもはこの両方で強みを持っている会社だというふうに思ってます。で、特に業界最低水準の運用コストを目指すインデックスファンドシリーズ、これ EMAXSLIM と言いますけれども、はい、20代から40代、50代、主に現役世代の方ですが、こういった皆様から大変今大きなご支持をいただいている、そういう会社でございます
2: 。いや運用者さんも非常に大きいですよね、はい。ありがとうございます。昨、え、年、ーね、2021年11月末現在でも20兆円をはるかに超え20兆6430億円。はいはいはい、今ですねお名前出ました EMAXISSLIM シ,ススシリーズですね、はい。この部分含めてで
3: すね、えー、ファンドいくつかご紹介いただけますか。EMAXISSLIM、はいはい、シ,ススシリーズですけれども、うん、これは2017年今から5年前になりますが、はい、設定した。比較的新しいファンドのシリーズです。2017年の時きに、はいえー、業界最低水準の運用コストを目指すというコンセプトで作ったんですけれども、うん、今、シリーズ全体で2兆円を超える残高を運用しています、うんはい、大体ここのシリーズに入ってくるお金ですが、1年前の2倍の額のスピードで、あのファンドにお金が集まっているということで、うん、1兆円から2兆円に到達するまでに1年かからなかったと。うん、そんなスピードードドでで増えてていいってるファンドでございます、うん、ノーロードインデックスファンドという領域がありますけれども、はいはい、ノーロードですので、えー、販売手数料がかからないと、うん。この領域の、まあ、インデックスファンドシリーズ、他社さんからもいろいろ出てるんですが、はい、このノーロードのインデックスファンドシリーズでは、だいたい5割ほどのシェアを私どもいただいてるなるほど圧倒的に、えー、お客様からご支持をいただいているファンド、ね、あの2020
2: 年2021年って、はい、アメリカってものすごく個人の資金が投資の方に参りましたと、はい、コロナパッケージでお金が入ったっていうのもありますけれども、はいはい、ただ日本のですね投資見ててあれアメリカほど集まってないぞというのをちょっと印象として持ってたんですが、はい、御社のこの e マクシススリムシリーズについてお金入ってましたね
3: 指摘のの通りでして日本の投資信託を見るときに、その資産活用層っていうんですかリタイアメント以降の方のご資金というのが、はいうん、これまでずっと投資信託を支えてた、そういうご資金だったと思います、うんで、ところが今お話しいただいたコロナ以降、20代、30代の若い方が、資産形成のために積み立てをやる、うん、こういう方がずいぶん増えてきまして、はい、そういったお金が、特にアクティブではなくて、うん、インデックスファンドの方に。流れてきたとでそのお金の受け皿になれたのが、このシリーズじゃないかなと思います
2: これあの、支持されているところがですね。はい投
3: 信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2021。はい、こういうのあるんですかあります。あの、実はあの、投信ブロガーさんっていうのは、はい、自分でですね、国内に数ある投信宅の中で、はいまあ、いろんなファンドに投資をしてみて、うん、まあ、そのファンドの良し悪しをブログで世の中に発信をして、はい、世の中の人の投資の参考にしようと、うん、参考にしてもらおうと、そういう方たちが結構いらっしゃるんですけれども、はい、この投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤーというのは、その最も、投資家に近い方たちが選ぶ賞でございますので、はい。こういった方たちから、実は当社のこの e ーマクシスリムシリーズ、4年連続で、うんはい、その中でも今年の選考で1位になったのが e ーマクシススリム全世界株式オールカントリーというファンドなんですけれども、こういったファンドを選んでいただけるってことは、大変ありがたいことだとうう、うん、これ、2017年に設定されて、はい、その後毎年のように選ばれてるってことですよ、はいはいはい、れども名前の通りオールカントリー日本を含みます先進国と新興国今は44カ国に投資をしてまして、えーはい、投資銘柄数でいくと約3000銘柄つまりその世界中の、うん、例えばニュースに上がるような企業、はい、ここに分散投資ができてる、はい、ということなのでブロガーさんのコメントの中ではですね、うんまあ、このファンド銘柄持っていれば、うん、もう資産形成は十分じゃないかということで、資産形成のファイナルアンサーであるとか、ねはい、インデックスファンドの最終兵器と、うんうん、そういうようなコメントを頂戴したいといます、はい。大変これはもう私どもにとってありがたいコメントです。はい、日本だとトピックス、例えばアメリカだったら
2: SP500、はいはい、それからヨーロッパだったらストックス600、はい。さようですね。こういうあのメジャーな指数ありますが、はい、それらも、えー全世界株式と、はい、運用会社によっては、除くアジアとか、はい、除く日本ってありますが、はいそすね、そういうのではなく、この全世界の、はいまあ、インデックス、はい、株式に投資し
3: ているのと同じ、ねえー、意味を持つ投資な、ねはい、投資ブロガーのような方が、人気投票しますと、はいうん、全世界の株に投資をすることの、うんまあ、分散投資の効果といいますか、はい、安心感、こういったものをご支持される。はいうんブロガーさん多いですねあのいわゆる FP、はい
2: えー、ファイナンシャルプランナーの人たちも投資信託、はい、よく見てらっしゃいますよね,そうですね。そういった人たちも入ってるのが、やっぱりこれ、投
3: 資ブロガーなんですか、ね、そうですねあの、うん、いろんなタイプの方、つまりその、はい、普段サラリーマンやってますとか、うん、お医者さんやってますとか、はい、ファイナンシャルプランナーやってますとか、はい、そういった方が、いろんな方が入ってこられると思いますね。ねはい、またあの
2: 公式、YouTube、チャンネル東新オンエア2020年7
3: 月に開設ってありますがこれは私どもこの資産形成層つまり現役世代の20代からまあ50代ぐらいの方にやっぱりいろんな情報をご提供したいと、うん、でこの時にですねインターネット特にですね、うん、動画を使う、はいことでファンドをご紹介するっていうのが非常に効果的で、はいね、はい。若い方、まあ、これはもうテレビで見るというよりも、スマホで見る方も結構いらっしゃると思うんですが、はい、そういう中でですね、やはりその資産形成の、まあ、いろんな知識を得るという、うん、そういう行動をされる方が若い方相当増えてますので。はい、ここのところはお客様投資家の方との、まあ、接点づくりということで、うん、こういう活動も始めてます
2: 、えー。せっかくですので、そ
3: の他にもですね、いくつかファンドをご紹介いただけますか。アクティブファンドを三本ほどちょっと紹介させていただきたいんですけれども、一、はいはい、つ目が。米国 IPO ニューステージファンドってありまして、これあのアメリカの地でですね、次世代を切り開く可能性を秘めた新興企業、これがやっぱりアメリカですので続々と誕生していると。こういった企業っていうのはその起業した後、厳しい競争を勝ち抜いてですね、IPO というか株式公開に至りますけれども、株式公開を果たした後で企業が持つ革新的な技術や優れたビジネスモデル、こういったところでからですね、上場後さらに世界的な企業企業へ成長する、うん、そういった成長の、まあ、ステージを取りに行くという。ファンドが一つ目の米国 I. P. O. ニューステージです。うん、で、二つ目が、はい、あの、ベリー・ギフォードという、これ、はい、あの。イギリスの、はい (笑)、スコットランドにある会社なんですけど、超名門ですね。名門ですね。あの、本当にプロの方にお聞きすると、資産運用会社で最も世界的に、まあ、尊敬されるというか、ここの、あの、インパクト投資ファンド、相性がポジティブチェンジというんですけれども、まあ、近年、環境とか社会問題、こういったことへの関心が高まっていますけれども、まあ、投資においても、まあ、企業がこういった問題に、配慮してていいるかそういったことを見極めて長期的な視野で向き合うこととが必要になっていると思さまざまな ESG 投資のタイプがありますけれども、はい、このファンドが採用する手法っていうのはインパクト投資ということで、うん、社会的問題解決と、まあ、経済的利益の獲得この2つを追求しながら投資をしていくというのがこのベイリー・フォードの、まあ、インパクト投資ファンドになります、はい、3つ目ですけれどもモルガン・スタンデーのグローバル・プレミアム株式オープン、はい、相性でグロプレと、はい、いうのはありますが、これはですね、あの高い収益力を持続できるプレミアム企業にま集中投資を行うと、で中長期的なあの値上がり益の獲得を目指すという運用哲学の下で、えー、世界の株式へま分散投資をしています。でこれからもあの変わらぬこういった信念で短期的な相場の変動や景気サイクルに。左右されない、まあ、持続的な果実を獲得することを目指しているという、モルガン・スタンレーのグローバルプレミアム株式オープンということで、これもあの、アメリカにおいて、はい、まあ、あの、富裕層の方が非常にお買いになっているファンドですので、はい、まあ、こういった私ども、アクティブファンドも短期的なリターンというよりも、中長期でお客様にお持ちいただいて、そしてきちんとリターンが中長期で上がると。はいいうようなものを特に、うんまあ、こういった形でおすすめをしたいというふうに思ってます
2: 、えー、最後になりましたがリスナーまたは日本の個人投資家に向けたメッセージをお願いします、えー、お客様
3: の投資ニーズというのはさまざまだと思います、はい、例えば資産形成を目指す目的でファンドを選ばれる方これはあの長期分散積み立てにふさわしいまあ低コストのインデックスになると思いますしまたあのより高いリターンを目指して、うんまあ、ファンドを選ぶという方もいらっしゃると思います。で、こういった方には、銘柄を絞り込んだ、先ほどのアクティブファンド、こういったものがおすすめになると思います。特にですね、資産形成を目指した運用を施行されている方、資産形成は早い時期から始めた方が本当にいいと思います。で、私ども、あの、社内でですね、20代プロジェクトというのを作りまして、20代の社員が、彼らの同世代の若者たちに向かっていろんなメッセージを出しています。はい、これ、あの、積みプロというふうな言い方をしてるんで、うん、あの、インターネットで積みプロで検索していただくと出てくるんですけれども、はい、ぜひこういった、あの、私どもの情報発信、ご覧いただければ大変ありがたいなと思いますんで、よろしくお
2: 願いします。そう,そうですね。個人投資家、それぞれがですね、リターンリスクのプロファイルって違うと。それを、あの、御社のホームページ行って。はい。いろいろなファンドの中から選んでほしいとそういうことよろしいでしょうか結構でございます白田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社三菱 UFJ 国際投信をご紹介しましたささららに井上さんにんお話しいただきます
1: 、はいえー、こちらのです、ね、ノーロードの e m a x ススリムシリーズですけれども非常にです、ねはい、残高集めてるんですね、えー、それはあの他の会社に比べても圧倒的に集めてるという印象なんですけれども、はいまあ、ノーロード、えー、買うときの初めの手数料がかからないということもありますけれども、ねはい、それだけじゃなくてあのこちらの会社に対する信任というのは厚いんだと思うんですよね。えー、あのホーームページっていただきたいんですが、はい、そうしますと、今、ご紹介にありましたファンド、いろいろな特徴のあるファンドありましたよね。はい、そういったものも含めて、投資家への情報発信というものがですね、非常にあの細やかな配慮をされて行われていると。そういったところにみんなが参加できるようなですね、仕組みづくりが行われているという部分なんですね。はい、だから、あの残高が増えている投資、そしてこの運用会社に対する信任というものがね、非常に熱いんだなというふうに思います
0: 。はい今日の一社は三菱 UFJ 国際等身でしたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた」「問いこた」で検索井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もお願いいたします、はい
1: えー、織り込まなくてはいけない3つの材料というふうに言いましたけれどもね、はい、あのオミクロン、それから FRB の3月利上げ、そして今年7回も行われるんじゃないかと言われてますけどね、はい、それから3つ目がウクライナ情勢ですけども。はいあのはい五輪の期間中なんですけども、16日にでも侵攻するんじゃないか、ロシアがウクライナにと言われてましたけれども、はい、昨日一部撤退を始めたと、えー、国境付近からロシア発表したんですが、アメリカは確認できていないというふうに言ってましてですね、またそういった中、えー、困ったことに、ウクライナがサイバー攻撃を受けてて、これロシアじゃないのというような話も出て、えー、昨日から日経平均の先物大きく上昇しました。はいえー、ただアメリカの株の上昇ってた、ね、えちょうとあ,、ねえー、あ,あと、あの日まで3日間下がってたんですね、ダ、は、ウ、い、1200ドル下がってて、き今日とその前の2日間、つまり3日、3日足してみると、今回は1099ドル上げてるっていうので、下げてもちゃんと戻ってきてはいるんですけれども、はい、なかなかあのこの3つの材料を結んでいるインフレ懸念という固いと、うんこれについては、えー、まだまだほぐれないなという印象をマーケット持っていると思うんですよね。はい、やっぱり WTI が96、90ドル超えてきてしまったというところで、えー、ここのところがねあの、やはり下がってくるインフレって,いうものっていうものに対する懸念っていうものが少しでも柔らかないと、ですね、はいえー、3つ目の材料が溶けたところで、なかなか一気に株式上がれない状況は続いているということです。う
0: ん、はいいさんありがとうございました